0: Bueno. muy buen día Boker, todos, señores. entonces para la pregunta estamos analizando el tema de las plagas y para la pregunta de ayer merece un análisis más extenso y como dice Dani sí hubo muchos milagros en la Shoah hubo gente que se salvó milagrosamente, cosas impresionantes ellos, Hitler y Mahshem iba por todos, incluso por los sefaradim también, era su plan <coughs> y milagrosamente Akadosh Baruj Frenó esto, pero no hubo Esa intervención abierta Por parte de Hashem Nosotros decimos en la tefilah El nekamot Hashem El nekamot Ofia Se va A descubrir el Dios De la venganza, que significa Que va a hacer que Todos aquellos pueblos Que oprimieron a sus hijos durante el exilio la van a pagar. Porque todo se paga en la vida. Y el que riendo la hace y llorando la paga. Así es. Y claro que Hashem los castigó de alguna manera. Sin embargo, la manera de intervención de Hashem en Egipto a lo que ha pasado con otros enemigos, nada que ver. Porque como dijimos, Dios no se comporta Igual, de manera tan abierta, con milagros tan abiertos y tan obvios como lo hace hoy en día. Pero no es Ahora, parte de la historia del, de, de, del judaísmo. Sí, claro. Entendemos de que la Torah. No, todo es parte, sí. entendemos ¿no? de que todo lo que pasó en Egipto pues es la parte principal y ahí se escribió la, la Torah. Pero de que nos marca la historia de sí. la Shoah, nos marca el judaísmo, claro. la Shoah nos marca. Claro. No está, en el, no, está, Torah, no está en la Torah Ah, pero, porque es reciente Pero pueblo, es un evento Es un evento importante Nosotros no hablamos importante. de la creación del mundo Normalmente hablamos de que cuando salimos De Mitzray ¿Se acuerdan porque, lo que les conté uh -huh. del y del, del rey Que habló un Yehudile? Ay, okay. Nosotros salimos de Mitzray, de ahí partimos Porque la creación del mundo creen todos, o muchos Ok, vamos a hablar De dos plagas interesantísimas La plaga de las langostas Y la plaga de la oscuridad están en la Perashah de esta semana Las langostas son insectos grandes Que comen todo, todo, todo Vuelan en todas partes Dice la Torah Ya no existen ¿no? eh, Ahí voy Me, me dejó me, me dijo un punto que yo iba a mencionar Dice Le dijo Moshe Aparo Si no sacas a mi pueblo Te voy a mandar Una plaga de langostas En tus fronteras ¿Se acuerdan que les había dicho eh, eh, lo que había pasado también en la plaga de ranas? Que había una discusión hasta dónde llegaban las fronteras de Egipto y las ranas estaban en langostas. las fronteras. Igual pasó con las, Lang ra, con las langostas que había eh, un tema con Egipto y Sudán hasta dónde llegaba el límite. La Torah dice, voy a mandar las langostas hasta el límite de Egipto. Hasta ahí exactamente llegaron y del cielo se vio hasta dónde llegaba Egipto dice va a cubrir toda la tierra no se podrá ver la tierra de tantas langostas no hay piso no lo vas a poder ver y va a arrasar con lo que con todo lo que quedó del granizo porque estudiamos ayer que el granizo acabó con todo y va a consumir la langosta todo árbol que haya brotado en el campo y va a llenar todas las casas de todos como, no, como jamás lo habían visto tu pa, tus padres ni tus antepasados desde que estuvieron en la tierra hasta el día de hoy. Y se oscureció todo Egipto con una nube negra, o sea, de langostas. Así está escrito. Se oscureció todo porque Hashem mandó langostas a los egipcios. Midá, que nege, midah, medida por medida. Número uno, porque los egipcios los dejaban a los judíos sin comida. Cuando una persona de, pone a trabajar a un empleado Le tiene que dar su tiempo de comida Ellos no No les daban tiempo para comer Y aparte ellos les oscurecieron la vida Los Yehudim Ya tenían todo el semblante de, eh, eh, Como que oscuro De sufrimiento por tanta opresión Los egipcios Cuando vieron que vendieron las langostas Estaban contentos Porque dice el Midrash Porque la langosta es muy rica Hay que comer eh, sopa de langosta Tacos Así con Taine. Era rico. Llen, empezaron a llenar barriles de langostas. ¿Qué hizo a Baruchu? Dijo Reshaim, Ustedes son malvados. Yo mandé la langosta para, para que reflexionen. Para que reflexionen. Y usted No. Se querían beneficiar. Entonces, ¿qué hizo a Baruchu? Bayet Moshe al Eretz Mitraim le dijo a Shema Moshe extiende tu vara sobre la tierra de Egipto y Dios hizo llegar un fuerte viento del este durante todo ese día e incluso durante toda la noche y ya en el amanecer, en el viento del este trajo la terrible plaga de langostas. Y después, ya, invadieron las langostas todo el territorio egipcio, cayeron sobre todas las ciudades de Egipto de manera muy terrible. Nunca antes hubo tanta langosta como esta y jamás se volverá a repetir igual. Ahorita ahí vamos a lo que Carlos dice. Nunca va a haber algo así. Y después... Le dijo, para, oh, mira cómo le dice, por favor, ya eh, pídanle a Hashem que se quite, ve y hacerme al iraqueta maveta, quítame esta terrible muerte. ¿Qué hizo Hashem? Vaya, fue Hashem hizo cambiar un viento que vino desde el mar muy fuerte, vaya, y se llevó la langosta hundiéndolas en el mar rojo, loni arve, had bull Gebul Mitrain. No quedó una sola langosta. Eso se Aún la langosta, las langostas. Hermano? Con todas las que no. guardaron. Las que guardaron todas. Y las que estaban en un sartén revivieron y se fueron volando. Y no les tocó. No nada, no existieron. ni una. ¿Por qué? Porque Hashem, ¿para qué les mandó las langostas? Para que reflexionen, para que hagan teshubá. Y estos en qué estaban pensando, en comer, en comer. Ahí ves cómo una persona se sale del estrés que tiene comiendo. <risa> El comer en la vida, escuchen, es vamos a hablar de un placer. punto, es un placer bonito, por eso se dice Veraja. pero no vivimos para comer, nosotros comemos para subsistir, por eso la persona, el que vive para comer, hay cultura en Mitraim, era cultura de qué, de comer y de comer y de comer, y solucionaban el estrés que tenían con comida, pero claro. se refería a que... ¿Se extinguió amaban, plaga? Se, extinguió ¿Se la plaga? Se, se, ¿Se extinguió la plaga en Egipto o se extinguió el animal? O sea, el, no, la, el no plaga. había una sola langosta. No. En todo el, aún las que tenían en el, no en el refri, no habían refri se el... No, no, pero no mm. se extin... aquí no, no se refiere a que se extinguió. Ahorita vamos a ver de hoy en no día. Que les go... No, no, para, no, esa ya no. No, es como no. la langosta, como la langosta. El chapulín Ahorita tengo unas fotos que les quiero enseñar, nada más escuchen la lección. La lección de vida es... Que cuando Dios manda algo es para que reflexionemos hay gente que tiene un problema tiene esto el tema de la comida tenemos hoy en día la cultura de comer por placer y es un placer pero no pasarse en comer y no afectarse tanto y no dañar el cuerpo por eso tiene uno que ser la gente que ama comer es que yo amo comer es más creo que Cupido me flechó con un pan porque yo adoro como. no puede ser así y la persona tiene que ver su cuerpo no está viendo uno que ya está engordando sí. uno, que ya no se siente uno bien, mira la lonja no, no es lonja, es la orilla como, orilla rellena de amor, como la pizza ¿vieron que tiene? No. uno tiene que medirse tiene... El, los egipcios no entendieron este mensaje y se refugiaron en eso. Pregunta el señor Carlos, hoy en día. Hoy en día no lo van a creer la noticia que vi. Pero es de hoy. Martes 28 de enero del 2020, ayer. Vean. Plaga de langostas, alerta a África. hoy Pero allá de la semana. ¿De qué se trata la emergencia y qué papel juega el cambio climático? Vean esta langosta. Millones de langostas del desierto están viajando a través de grandes áreas de África en la peor plaga que algunos lugares han observado en 70 años. Es otro efecto del cambio climático. Algunos investigadores dicen que sí. Podría desembocar en una crisis de seguridad alimentaria sin precedentes. Nunca había pasado. Las langostas se reproducen rápidamente y si no se les controla, sus números actuales pueden crecer hasta 500 veces para junio. Si no se controla, se siguen reproduciendo. Advierten desde Naciones Unidas. Esta es una mirada de lo que está ocurriendo y que puede ocurrir de inmediato con estos... Vean. Wow. Hijo. En Kenia, en Somalia... Ahora, es casualidad que leímos la ya de la Semana de las mangotas? O sea, alguien por favor me puede explicar. Es que El que dice que es casualidad está loco. O sea, ¿Qué probabilidad hay? Exacto, ya les leí lo de los camellos. No puede ser. Hashem nos está enseñando cómo lo que se lee en la Torah influye en el mundo. Vean, langostas en campos de Villa Katitika, en Kenia. Vean la plaga. ¿Lo pueden ver? Los enjambres de langostas del desierto cuelgan como verdaderas nubes negras en el horizonte. Lo que dice la Torah. Jaim Mientras se desplazan entre los campos de Angulun, de los países más vulnerables del mundo, incluyendo Somalia. Cada uno de estos insectos mide alrededor de un dedo ...y en grandes números han destruido cientos de kilómetros cuadrados de vegetación... ...forzando a personas en algunas áreas a navegar con sus cuerpos a través de ellas... ...no hay manera de pasar... ...un enjambre típico de langostas del desierto puede contener... ...hasta unos 150 millones de insectos por kilómetro cuadrado... ...está impresionante... ...algunos judíos esclavizados... ...a lo mejor... ...los enjambres migran con el viento y pueden cubrir entre 100 y 150 kilómetros en un día... Mm -hmm. Vean lo que Vean. esto es una langosta de las que están ahorita. A lo mejor parecidas sí. de estas eran las de Mitra. ¿Y se permitía comer eso? Sí. ¿Es no, no bueno, hay una sola langosta kosher que esta no es. Increíble. Lo increíble es de que podían llamarle cualquier cosa, le la llamaron langosta igual. Que ¿Sí? Increíble, llamaron. qué casualidad. No, yo no creo en la Torah. A ver, alguien que me explique esto. Ah, no hay manera, Dios te está enseñando. En Kenia, Etiopía, Somalia. No había algo así y se hizo eh, notar el extenso daño a las siembras millones de personas en ambos países ya han tenido que lidiar con el constante riesgo de sequías o inundaciones eh, uganda no de qué ya aquí explica por qué el cambio climático y cómo está esto afectando la, sal eh, la alimentación el pasado miércoles la ONU dispuso de 10 millones de dólares yo creo no para fumigaciones aéreas, mientras el jefe humanitario decía que las familias de la región por ahora se enfrentan con la posibilidad de quedar mirando cómo sus, sus cosechas son destruidas ante sus propios ah, pero ojos. Pero acá está lo importante que dice, escrito por el Rap sal Voy a hacer lo no. más increíble que me ha <risa> sido ¿Sí? en el equipo. Así Hashem lo mandó, vemos cómo está la mano de Hashem en nosotros y hay que pedirte fila, que es que el mundo están pasando cosas impresionantes hay que pedirte fila y entender que Dios como todo el tiempo digo tiene soluciones sobrenaturales confiar en Hashem si estamos en tiempos del Mashiach por todo eso del cambio climático que es muy probable hay que ponernos las pilas y hacer Teshuvah y cada quien que tome la lección de las cosas que pasan Qué bueno que a nosotros no nos pasa y tenemos que escuchar para qué quiere uno que le pase para hacer Teshuvah Qué bueno ya. escuchaste acá y esto ¿Qué mitzvah puedo hacer? Cada quien sabe en qué tiene que mejorar. Vamos a la plaga número 9. ¿Cuál es la plaga número 9? Oscuridad. ¿Por qué Hashem mandó oscuridad? Hay varios ¿Cuál motivos. Fue la primera vez que le tocó también a los Yehudim. Muy bien. La plaga de oscuridad también los Yehudim. Muchos Yehudim murieron. Ahorita vamos a ver cuántos Yehudim murieron en la plaga de oscuridad. ¿Es la última? No, la última es Makat Bejur, en la mitad. El Hashem la vamos a estudiar mañana, porque en realidad tengo un bar mitzvah, pero no pienso ir, nada más no digan. vamos a estar mañana. El bar mitzvah de nuestro querido Abraham. Entonces mañana no hay clases señores, porque estamos de fiesta, Pero el viernes acá. Hashem, no cede. Escuchen esto. Hashem no perdona al que no pide perdón. Y no hace techuva Hay gente que dice, Dios perdona. Claro que Dios perdona. Si dices, Ana, vidui y mejoras en la vida. Escuchen esto. Porque mucha gente dice, Dios es bueno. Claro. Es bueno, es misericordia, pero al que pide perdón. Hubieron Yehudim dentro de Egipto, esclavizados, que cuando vieron que paró la esclavitud, empezaron las plantas, empezaron a hacer mucho dinero. ¿En qué ganaron dinero? Dijimos, en la plaga de sangre. Ganaron muchísimo los Yehudim. Porque vendían agua muchos Yehudim no querían salir de Egipto dijo, ¿a dónde vamos? ¿al desierto? ¿a qué vamos? no tenían tierra de Israel Moshe él, él les dijo, pero no creían, como muchos Yehudim vamos a ver qué tan mayoría como muchos Yehudim no querían salir para castigar a los Yehudim les manda la plaga de oscuridad y empiezan a morir ¿y por qué Hashem quiso castigar a los Yehudim en la oscuridad? porque para que no sea Hilul Hashem imagínate qué van a decir los egipcios ah ellos también entonces no es plaga para nosotros la verdad es de que muchos Yehudim perdieron la fe y no querían salir y no creían que Moshe Rabbe no era mandado por Dios Después muchos Victor, no creían las primeras plagas como cómo pueden dudar todavía pues estaban, te les voy a explicar los Yehudim ya estaban cómodos porque empezaron las plagas acabó la esclavitud se hicieron ricos empezaron a vivir y mientras los egipcios sufrían ellos estaban como en vez de hay mucha gente que en la comodidad se olvida de agradecerle a Dios de analizar que Dios se lo mandó nos pasa también a veces rico. por la plaga porque de sangre el... porque vendieron se agua, agua. No. se hicieron muy ricos y Hashem dio este tiempo para que mueran los Yehudim que no merecían salir y que les diera tiempo para enterrarlos ¿cuántos Yehudim salieron de Egipto? se calcula 600 mil hombres Mayores de, Mayores de 20 hasta 60. Se calcula entre mujeres, niños, más de 3 millones de yeudim. Habían en total 15 millones de judíos en Egipto. Estamos hablando que la cifra que hoy tenemos de yeudim, según las cifras más optimistas, era la misma. Murieron 12 millones, como dos holocaustos, Barminan. Estamos entendiendo lo que pasó en unos días. ¿Cuántos millones 12. murieron? Murieron 12, 12, salieron como 3. ¿Qué ¿Este población había en ese tiempo, en Egipto? En Egipto de Yehudim, 15 millones. De egipcios, ¿15? no sé cuánto. 15 de Yehudim. Dicen que eran más Yehudim que Egipcios. No sé. Creo que habían más egipcios, porque salieron a perseguir. Vamos a ver eso. Que Ahora, habían que dos reshaim, re's ya tenemos que terminar casi, que no murieron. Datán y ¿Por qué no murieron? De hecho, salieron... Hicieron problemas en el desierto y se quejaban con Moshe. Si todos los malvados murieron en la o sea, plaga, ¿por qué ellos no? Porque Entonces ellos tenemos tres no. respuestas. Respuesta número uno dice el roquea. Datán y Aviram, ellos creían que Moshe Rabbenu era mensajero de Hashem y creían en Dios, nada más que cometieron otros pecados. Por eso sí salieron. ¿Quiénes murieron los que no creían no en Dios o que no creían que Moshe era mensajero de Dios? La segunda respuesta la trae el Maharil Diskin Entonces la primera respuesta, ¿cuál es? Datán y Abiram no murieron Porque sí creían en Moshe y en Dios Pecaron en otras cosas Eran peleoneros, o sea, grilleros El Maharil Diskin Dice la respuesta más hermosa Ellos Los egipcios pusieron policías Y capataces Para que le peguen a los judíos ¿Quiénes eran los capataces? Judíos Si el judío no le pegaba a su hermano judío por trabajar, le pegaban a él. Datán y Abiram eran gente mala, Reshaim. Pero ellos dijeron: Yo nunca le voy a levantar la mano a mi hermano. Que me peguen a mí y yo no le voy a pegar a mi hermano. Así será Torah. e Israel. Los policías del pueblo de Israel soportaron golpes muy fuertes. Y como Datán y Abiram soportaron estos golpes, Hashem los cuidó. De aquí vemos que el que cuida al otro, Dios lo cuida. El que cuida el sentimiento del otro. Eran malvados, pero soportaron golpes con tal de no pegarle a sus compañeros. Esa es la respuesta dos. Y la respuesta tres, Moshe Rabbeno, cuando vio que Yehudim iban a morir, le dijo a Dios, Dios, ya salvaste a tu pueblo, los vas a matar. Le dijo Dios, mis cuentas son correctas. Le dijo, pero ¿dónde está tu misericordia? Le dijo, mira, vamos a hacer Voy a dejar dos vivos que deberían de morir para que veas... Los a resultados. ¿A quién dejó a Datán y a Abiram? ¿Qué hicieron Datán y a Viram en es el cierto, desierto? Puros problemas, puras quejas, idolatría. Y a dos, imagínense si hubieran. Entonces los caminos de Dios siempre son correctos aunque no entendamos. También Número dos. De egipcios. ¿Eh? También preguntó si, si, llevara, si llevaba a egipcios. No sé. Después hubo egipcios que tuvieron oportunidades porque no eran tan malvados con los judíos y reflexionaron. Hicieron Teshuvah y salieron con ellos. Hashem la autorizó. el Erebra. Dios la autorizó a Moshe Rabbe. ¿Por qué también hubo oscuridad? Porque Hashem quería que los judíos salgan llenos de oro. Dios así le prometió a Abraham vino Van a ser esclavizados, pero van a salir con mucho oro, con mucho dinero, con muchas joyas. Los egipcios eran sumamente ricos porque en la hambruna ellos se apoderaron del oro del mundo. Los Yehudim en la plaga de oscuridad ellos sí veían y los egipcios no veían entonces los Yehudim no tomaron nada pero iban a las casas de los egipcios y verían que tenían oro que te... después antes de salir le dijo a Hashem a Moshe, diles a los judíos que vayan con los egipcios y les pidan oro cuando los egipcios decían no tenemos ah no tienes yo vi que tienes esto en tu casa y el egipcio tenía que reconocer y se lo daba al Yehudí por eso Hashem lo hizo y qué tiene de medida por medida esa plaga el Midrash dice que cuando iban a cenar de noche, ponían a los Yehudim eh, sosteniendo una vela en la cabeza y la cera les quemaba las cabezas y entonces Hashem les dijo a los egipcios ustedes, les usaron a mis hijos para tener luz ahora yo les voy a poner total oscuridad y estaban así, ¿cuánto duró una cena? cinco horas, sin moverse, sin ir al baño se tenían que hacer ahí era muy degradante entonces Hashem así los castigó otro motivo... Los egipcios pusieron a trabajar a los judíos... Día y noche... No diferenciaron entre día y noche... Por eso Dios que les hizo... Los puso... Totalmente en la oscuridad... Y aparte ellos los esclavizaron en cárceles oscuras... Y en calabozos oscuros... Entonces Dios les puso oscuridad... Pero esta oscuridad... La Torah dice... Vean cómo dice... Es una oscuridad que se va a palpar... Era una oscur la oscuridad de la langosta... Se oscureció el cielo pero aquí se palpaba, era densa, no podemos como entender, niebla. como una niebla que se palpaba. Los primeros tres días se podían mover. Los primeros tres días se podían mover, pero los otros tres días, ¿cómo se quedaron? Totalmente inmóviles, es como si estaban a la mitad de una capa, el que levantó la mano se quedó con la mano arriba, el que estaba nadando, ¿cómo se quedó? Se ahogó, pero no podía hacerlo. ¿Y así? Aunque llorara. ¿Eh? Aunque llorara. Porque si lloran, se desahogan. Exacto, si lloran, ah, se, desahogan, se desahogan, pero aquí no. ¿Cuánto duraba una plaga? Una semana. Una semana la plaga y 24 días de advertencia y de... Entre, y, entre plaga y plaga. Entre plaga y plaga. O, oh, y hay quien dice que fue al revés. 24. 21 plaga? Eh, plaga? Yo vi en el Midrash 24. Ah, perdón. Pero puede ser 21. No, no, A lo mejor no, sé. no es exacta la... No, no sé. la ¿Hay quien dice sí. que era? ¿24 y eh, 7? Sí, yo vi 24 y 7. Pero puede ser 21 y 7, porque eran tres semanas, a lo mejor. No me acuerdo. No se acuerda ¿Ok? Entonces... No me acuerdo. El egipcio no reflexionó y a Kadosh Marujú lo mandó para eso. Y en el momento que ellos estaban, ahí se quedaron inmóviles. Se quedaron inmóviles. La persona que estaba, como les dije, estaba en, en un lugar de agua. A ver, yo les hago una pregunta. Si un chino dice que le gusta Nadal, ¿habla de tenis o de natación? Es, es bueno. Te acaba de perder, ¿eh? ¿Eh? Te acaba de perder. ¿Te sí, ahorita, 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 ahorita. ¿Eh? Si un chino dice que le gusta Nadal, ¿a qué se refiere? ¿A Nadal? Esa es buena, ¿eh? Es bueno, hay que analizarla. Es profunda. Señores, a esta frase les quiero decir y con esto acabamos. La frase es la siguiente. Cuando escoges tu comportamiento, escoges las consecuencias. Cuando tú escoges hacer algo, escoges las consecuencias de aquello. Todo, toda acción le corresponde a una reacción. De Dios y del mundo. Exacto. Tú decidiste algo, no, esta mitzvah yo no la hago. Escoge las consecuencias. Yo hago esta mitzvah, escojo las consecuencias positivas. Y en todo, los egipcios dijeron, no, no puede ser. Ellos escogieron. No te puedes no puedes seguir saliendo con el diablo y quejarte por vivir en el infierno, dicen por ahí. No. Sigues haciendo cosas malas. No, es que vivas. Cambia las cosas, cambia tus actitudes. Cambia... Todas estas macotas, Shem las mandó. No las quería, mamá. Dios quiere que todos hagan teshuva. Incluso los egipcios les dio chance. ¿Saben cómo los egipcios hubieran ahorrado todo? Perdón, hatati, aviti, pasati, no hubieran sufrido. Igual con nosotros. ¿Quieres que Hashem no te mande nada ni un solo? Dile, Dios, voy a empezar a hacer esta mitra. Olvídate de lo que dice Dios. Siempre está dispuesto. Claro que hay días que la teshubá es más recibida, 10 días de teshubá, pero siempre, en todo el año, toda la vida, Hashem está dispuesto. Y estudiamos que Dios, al estudiar estas plagas, nos quita plagas en la vida. Estudiaste la plaga de oscuridad te quita la oscuridad. Por eso quiero que vengamos a esta clase. Cuando estudiaste la oscuridad, dile Dios que yo tenga claridad en la vida. Estudiaste la plaga de langostas que acaban la comida, mándame abundancia. Estudiamos la plaga de sangre, quítanos golpes de sangre, quítanos, que siempre estemos sanos. Así es. Todo lo que uno hace en mitzvot recibe <coughs> consecuencias. Positivas en su vida. Que Hashem nos da a todos pura verajá, puro éxito, pura alegría, Y aprovechamos a extender una felicitación a nuestro querido Abraham Akoem por el bar mitzvá de su hijo. Es tashem, que es mañana, no hay clase mañana por el bar mitzvá.